0: Io quando ho iniziato a fare il prodotto, io ero quello che, anche quando ero head of product di Kijiji in Italia, scrivevi ticket. Quindi c'era qualcuno che mi diceva qualcuno che diceva cosa fare, e, e, e l'head of product, il product manager, scrivevi ticket dentro Gira, li metteva su e giù in base a quello che qualche stakeholder eh, più su nella, nella gerarchia di lui o di lei decideva e questo era il product manager invece adesso le persone di prodotto in subito sono persone che hanno io li voglio chiamare dei, dei piccoli imprenditori quindi sono persone che si occupano di fare prodotto cioè risolvere problemi creare opportunità sfruttare opportunità per creare valore per i nostri utenti
1: ciao io sono Marco Imperato e questo è il podcast di Prodatiros Prodatiros è il punto di riferimento in Italia per il product management Finora abbiamo aiutato oltre 200.000 persone tramite master, formazione in azienda, guide, articoli e meetup. Lo facciamo anche attraverso questo podcast in cui intervisto i migliori product leader che io conosco. Sono sicuro che ascoltarlo ti aiuterà a migliorare il modo di costruire, lanciare e generare impatto attraverso il tuo prodotto. Oggi abbiamo un ospite davvero speciale, è Fausto D'Assenno che è CPO di Subito.it. Subito.it è uno dei principali siti di e commerce e marketplace in Italia con oltre 13 milioni di utenti unici al mese Subito è parte del gruppo Devinta che attraverso le sue piattaforme raggiunge ogni mese 1,3 miliardi di persone Il percorso di Fausto è davvero particolare Si lavora in chimica e come prima cosa, cosa fa? Fonda una sua software house Dopodiché dal 2011 inizia a lavorare in azienda Prima in eBay Classified dove da... Sviluppatore diventa poi Head of Product, poi in Job Rapido dove è Proda Director, poi nel 2016 si muove a Londra dove è Head of Product and Technology per Gumtree.com e successivamente è Global Vice President of Product per E-Financial Careers. Da qualche anno per fortuna lo abbiamo di nuovo in Italia. Con Fausto oggi parliamo di un tema abbastanza complesso che è quello dei marketplace perché come saprai Costruire un marketplace vuol dire costruire almeno due piattaforme contemporaneamente. La parte di supply e la parte di demand. E quindi con lui parleremo di come raggiungere il tipping point, di come creare un marketplace partendo da zero, di come gestirlo e soprattutto di come farlo crescere. Quindi ti auguro un buon ascolto perché oggi abbiamo un podcast davvero speciale. Ciao Fausto, benvenuto.
0: Ciao Marco, grazie per avermi invitato.
1: Grazie per essere qui con noi oggi, hai una bio veramente pazzesca, quindi non vedo l'ora di, di cominciare subito inizio chiedendoti qual è il tuo percorso, o meglio, visto che è super lungo, non possiamo stare qui un'ora a parlare del tuo percorso, però quali sono le tue le due esperienze che reputi più significative per arrivare eh, dove sei oggi.
0: Allora, ehm, il mio percorso è lungo la barba bianca e la mancanza di capelli che testimoniano, eh, parte da molto giovane: nel senso che io ho avuto la grande fortuna di, di crescere una famiglia di imprenditori in campagna, e questo secondo me, visto che tu mi chiedevi aspetti importanti per la mia carriera, sicuramente ne è una parte, una parte importante. Eh, questo perché, 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 perché mi ha dato delle, delle, delle basi, mi ha dato delle, eh, dei, dei modi di pensare. E inizio a fare codice quando avevo tipo 12 anni sul Commodore 64 se codice si può dire insomma eh, fa, far funzionare i giochi del tempo era, era quasi come, <ride> era come tirare sì, come, quasi come tirare su un'app iOS oggi eh, e poi insomma da lì ho iniziato ho fatto l'imprenditore per tanti anni e ho avuto poi la fortuna di entrare nella, nel mondo corporate for, fortuna o virtù ma Chiavelli diceva che è 50-50 ehm, e quindi da lì insomma poi la mia carriera ha preso delle strade diverse i momenti sicuramente veramente più formativi allora sicuramente la parte ehm, adesso cerco di di pescare un paio giusto per la idea sicuramente la parte da imprenditore mi ha veramente aiutato tanto per quello che faccio adesso cioè per ehm, la la capacità di di, di non fermarsi al eh, questo è il mio e ho fatto il mio e va bene così eh, ma tentare di arrivare a un punto nel quale crei effettivamente qualche tipo di utilità eh, dopo quando magari entreremo un po' più nella, nella parte filosofica di prodotti o una mia filosofia di prodotto ehm, che ho costruito negli anni e che cosa vuol dire per me fare prodotto nel mondo digitale ma in realtà in, in qualunque ambito. quindi sicuramente la, mia prima, la prima fase della mia carriera è, è, stata, uh, è, stata, è stata molto formativa perché come dicevo mi ha aiutato a, uh, ad aggiungere quei, que, quelle, quelle euristiche mh, mentali per, per poi costruirmi eh, la, la carriera e dove sono adesso e, mh, mh, mi vengono in mente almeno altri due pezzi importanti della mia carriera, sicuramente un pezzo molto importante da parte di ebay, eh, vissuta in due tranche, uno in Italia e uno in Inghilterra eh, ebay è un'azienda mh, web 1.0, 2.0, vi dirà come vuoi, insomma sicuramente è un, è un, è un nome noto, come gli in inglesi dicono household names eh, nel mondo digitale, però mi ha insegnato tanto perché è stato un passaggio dalla mia piccola realtà di imprenditore, mh, gestendo la mia software house con tutte le soddisfazioni che questo ha comportato, a invece un, una, una, una visione di scala completamente diversa, quindi un'azienda da... da, da, da 60.000 dipendenti internazionali, quindi insomma sicuramente quello ha meritato tanto. e C'è un punto che invece vorrei toccare, un altro punto che vorrei aggiungere, che è stata un'esperienza in Giobrapido, ehm, sempre a Milano, e quello è stato un momento molto intenso, ma molto formativo. Quindi questo mi serve per eh, tentare di raccontare che magari anche nei momenti nei quali. Eh, ci mordiamo un po' le labbra perché vorremmo, magari no, scarpitiamoci, diciamo, questa cosa non, non, non è esattamente come vorrei, però è un momento nel quale ti forma tanto. Il mio amore personalmente ha formato tanto. Quindi ehm, anche qui gli inglesi dicono che no, c'è sempre un silver lining in, quello che, in ogni nuvola, e ecco, sicuramente quell'esperienza mi ha, mi ha dato molta, molta capacità analitica, molta, molta capacità di vedere di vedere i conflitti, cosa comunque molto importante a tutti i livelli in realtà. Quindi ho provato a farti un sunto eh, in qualche modo del, degli ultimi 25 anni.
1: Vorrei, vorrei partire dall'inizio, prima di andare avanti, perché c'è una cosa che hai detto che mi ha molto colpito, è chiaramente la relazione al percorso che sto facendo io oggi, che è l'opposto, partire da prodotto andando verso la parte imprenditoriale. Quindi tu hai detto una cosa, secondo me, super vera. Cioè, il fatto che i miei genitori fossero imprenditori mi ha aiutato a, a ragionare in modo diverso. Qual è, dal tuo punto di vista, la singola differenza principale nel mindset, nell'essere circondati, cosa che, per esempio, io non ho avuto, perché sono stato figlio dipendente e ho dovuto capire cosa volesse dire fare l'imprenditore, non avevo la minima idea di cosa è la propensione al rischio, di come mitigarlo, upside, certo. downside, asimmetria. Quindi, se potessi lasciarci una sola cosa che deriva da questo mindset che ho avuto sin da piccolo qual, qual è uh, la mia differenza?
0: Che, um, allora uh, non sono convinto che sia semplicemente solo legata a, a questo però sicuramente è la la visione laterale che porta poi al pensiero laterale cioè mi spiego um, io vedo molti dei, dei miei ragazzi uh, in, in tutte le realtà da quando ho avuto team negli ultimi 15 anni um, veramente molto molto bravi nel loro, quindi molto verticali, ehm, però nel momento nel quale eh, la realtà arriva, eh, la realtà difficilmente è spiegabile tramite la la tua verticale visione e le tue verticali esperienze, ti richiede sempre la capacità di di vedere lateralmente, di avere un pensiero laterale, un un motivo banale per il quale io ho vissuto tanti anni a Londra, per il quale tanti italiani eh, nel mondo economico vengono portati a Londra per il pensiero laterale, laterale dell'italiano e di come la nostra università ma anche la nostra cultura ti insegna no? e adesso non, non voglio usare i classici no? I furbetti però la capacità di vedere diversi approcci allo stesso, allo stesso tema quindi eh, probabilmente quello che ho imparato è che c'è un, c'è un muro, c'è cioè qualcosa che tu devi fare lo puoi saltare ma se è alto 6 metri e largo 50 centimetri fa prima girarci intorno oppure capisci quello che voglio dire cioè nel senso la capacità di vedere le cose a, a 360 gradi quella che quelli più bravi di me definiscono visione olistica ma il pensiero laterale quindi la capacità di dire ok c'è un problema adesso uso tutte le mie risorse per per risolvere una cosa che io ho una, una bimba di sette anni una cosa che mi piacerebbe che imparasse e ahimè i bimbi di oggi sono un po' um, un po' diverse come ti aspetti um, è, è che se c'è un problema ti fermi pensi e, e prima di dire oh, non so come fare eh, provale no? eh, rischio anche di non essere di non trovare la soluzione perfetta eh, quindi questo secondo me è un tema molto importante è qualcosa che, che sento mio cioè nel senso c'è un problema lo analizzo Vedi, trovare la soluzione cerco di capire se la soluzione che ho davanti e che riesco a mettere in pratica è buona buona abbastanza la migliore o insufficiente poi prendo una decisione e questo Marco è prodotto e eh, questo è letteralmente prodotto perché adesso scusami uso questo per entrare nella mia filosofia di prodotto per me è prodotto quando racconto che cosa è prodotto anche quando la gente mi dice ma che lavoro fai no? non è banalissimo se <ride> cioè, dico sono CPO di Adivinti Italia Okay, non mi aspetto che una persona al di fuori del nostro mondo lo capisca, ma il prodotto è una scienza che io ritengo più umanistica che tecnica adesso apro una parentesi chiaramente deve avere mestiere okay? non, non, altrimenti sei un, un contastorie, però il mestiere è la base, cioè nel senso è quello che tu eh, no, è, è il sapere andare in bicicletta poi vincere il Tour de France è un'altra cosa e l, l, la parte umanistica è perché tu devi comprendere il problema l'opportunità di business e poi da lì cominciare a disegnare soluzioni e e la bravura del product manager è proprio quella, cioè è ovvio che chiunque ha un'opportunità di business potrei costruire una piattaforma che faccia con l'AI automaticamente ti mandi a casa i prodotti che vuoi poi tramite machine learning capisca quali prodotti tu hai Mm, certo però è fattibile non lo so Eh, so che posso fare un sito e-commerce, so che posso fare e da lì comincio a partire, quindi la, la capacità di vedere una soluzione che risolve un problema reale perché quella è la base di quello che facciamo perché altrimenti se tu devi creare il problema e poi trovare la soluzione tanti lo fanno tanti lo fanno, <ride> continuano a farlo. però è quello che signora i miei ragazzi è trovato un problema vero e se non c'è cercatelo cioè i problemi sono letteralmente ovunque quindi la mia filosofia di prodotto ripeto lo avvicina più alla parte umanistica comprendere l'essere umano comprendere l'utente eh, termine termine ovviamente abbastanza inflazionato, Eh, capire il cliente, capire il mercato anche queste sono tutte delle tagline che puoi scriverci che che, che chat eh, GPT potrebbe scriverci 12 articoli eh, (ride) LinkedIn in un minuto Eh, però la realtà è esattamente quella, quindi ho usato la tua domanda per per collegarmi però sicuramente la visione laterale la capacità di vedere i problemi come sono e disegnarci soluzioni attorno qualunque questi siano eh, è, è quello che Credo di essermi portato dietro negli ultimi 25 anni di carriera e che è parte del nostro mestiere. Mettiamolo.
1: Andando proprio nel vivo di, di quello che fai oggi, quindi tu sei CPO eh, di Vinto Italia, che poi diciamo il brand più noto ed esposto a tutti è subito.it. Corretto. Partiamo con cosa è subito e partiamo dai numeri, perché sappiamo, allora, tu, ce lo siamo tutti, lo uso io ogni giorno, c'è le notifiche per continuo. sempre. Ah, <ride> e continuo a suggerirmi i camper da comprare quando già l'ho comprato, ma non smetterò mai. Però ci dai le, sempre,
0: <ride> c'è sempre l', 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 l'erba del camper del
1: vicino, è sempre più vera, <ride> <obbligo, ovvio> che... <ride> però cioè, proprio, da, dal mio punto di vista eh, c'è poca consapevolezza di, di quanto è grande, di quanto impatto ha, di quanta gente muove, di quanto business muove. Quindi che. vorrei partire dai numeri.
0: Allora, ehm, eh, Subito eh, è, una, è una piattaforma multi, multiplatform, scusa il gioco di parole, quindi ehm, app e eh, la parte responsive, e, eh, è una realtà italiana oramai da, da, da tanti anni, eh, 12-13 anni, e ha fatto un'evoluzione eh, incredibile, ehm, Subito nasce come un, un classified. Allora il termine classified, giusto per essere molto chiari, perché magari chi non è del settore non lo comprende, letteralmente vuol dire piccoli annunci o annunci classificati, quindi subito eh, e, e nasce come classified e attualmente è, è un sito di e-commerce. Siamo il secondo sito di e-commerce più visitato in Italia per darti un'idea e non abbiamo un magazzino quindi c'è nel senso, e questo, questo è un tema estremamente importante eh, subito ha una, un, un reach enorme e noi facciamo 16 milioni di utenti al mese quindi tre italiani adulti ogni tre italiani adulti ha un bambino al mese visitano, visitano subito, abbiamo 2 milioni più di 2 milioni e mezzo di utenti al giorno eh, quindi insomma puoi immaginare che la capacità di raggiungere e gli italiani è altissima io lavoro nel mondo classified oramai da 15 anni ti direi. ti e quello che mi ha sempre appassionato il classified è la, la funzione sociale eh, io l'ho vissuto sia in Italia che nel Regno Unito e quello che unisce il mondo dei, dei classified quindi subito o, o, o le, altre, le altre aziende di questo tipo è che hanno una funzione che molto spesso non viene um, vista, non dico riconosciuta ma nemmeno vista perché io ricordo dei feedback soprattutto quando ero in Inghilterra di persone che dicevano grazie a la piattaforma in cui la lavoravo che era Guntry, eh, ho venduto quella bicicletta e ho comprato i regali di Natale per i miei figli quindi c'è un reale, c'è, una reale funzione, c'è un reale problema devo comprare i regali di miei figli eh, come faccio perché magari non ho i soldi in quel momento necessari eh, la, la piattaforma mi fornisce una soluzione, cioè vendo la bicicletta e compro i regali. Quindi la, la, la capacità di arrivare a, a, ai nostri utenti è enorme. Eh, c'è, c'è, accennavo prima il tema che noi non abbiamo, cioè subito non ha magazzino, quindi non è che teniamo nulla noi, anche se ahimè, a, a volte alcuni ci mandano dei resi. E quindi a volte nella nostra sede di Milano arrivano treni di gomme o cose strane perché magari uno non, com- non comprende, che noi non vediamo, noi facciamo da tramite. La nostra tagline, visto che i moderni parlano così, è quella di e-commerce, quindi di, di far girare l'economia circolare. Tieni presente che noi l'anno scorso abbiamo avuto 24 milioni di oggetti tramite il sistema tutto subito, e, Cos'è so il sistema tutto
1: subito, tutto subito ma in, tutto in, tutto in tutto
0: generale adesso, adesso c'è, 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 te lo, lo racconto immediatamente wow. eh, questi 24 milioni di oggetti hanno portato a un risparmio di CO2 di circa 5,6 milioni di tonnellate che detto così ti dice poco ma tu immagini di tenere ferma Roma per 17 mesi cioè Roma senza auto o senza mezzi per 17 mesi quindi sono 5,6 tonne, milioni di tonnellate di CO2 risparmiate grazie alla parte di e-commerce, quindi questo è un aspetto incredibilmente importante del nostro business il nostro business è eh, cambiato tantissimo grazie a tutto subito e qui mi collegano alla tua domanda su che cos'è subito e mi ricollega a quello che ho detto pochi minuti fa, cioè da Classified a un sito di ricommerce in realtà e- e-commerce, e-commerce per, per, migli- per miglior comprensione di-, di tutte le persone eh, subito nasceva come Classified quindi ho posto il mio annuncio eh, qualcuno mi telefona eh, quel qualcuno può essere la persona Migliore al mondo, può essere, ahimè, una persona un po' furbetta che si vuole, che si vuole, che vuole come dire, fregarmi, <ride> diciamo per come siamo, e, e da lì la piattaforma poi non c'entra più niente, quindi il vecchio subito mandavi le reply via mail o via sms o via, o via cellulare. Tutto subito nasce eh, per naturale evoluzione eh, del, di come le persone utilizzano prodotti di questo tipo e, e viene accelerato da Covid, io arrivo in Italia a, gen- a, ma- a maggio 2020 e arrivo in Italia con il mandato di eh, come dire, far partire eh, la- questo processo di, eh, di trasformazione da classified a un sito di e-commerce. Questo perché Perché a maggio 2020, o comunque a marzo 2020, quando tutto è iniziato, le, le persone non potevano incontrarsi. E il eh, nostro suggerimento nei confronti dei nostri utenti è sempre stato incontrateli di persona, quindi voglio comprare il divano che hai alle tue spalle, eh, o il quadro che hai alle tue spalle, ti faccio un offerto, ti do X. Benissimo, ci vediamo, vengo sotto a casa tua, lo ritiro, oh sì, mi piace, soldo, cammello, via, fine. Eh, quello però non è più possibile, non avviene più nel, nel mondo Covid, perché è letteralmente illegale incontrarsi di persona. Quindi eh, la nostra azienda eh, vede il nostro, il nostro di prodotto, tutta l'azienda vede un bisogno degli utenti, il bisogno di continuare a scambiare i, eh, i beni, eh, ma ahimè non potendosi vedere. E quindi da questa esigenza di mercato, da questo problema del mondo reale, ovvero nasce tutto subito. Tutto subito è una soluzione che al momento attuale, 2023, è abbastanza comune su altre piattaforme come la nostra, ma noi siamo stati i primi in Italia a portarla, ti permette di pagare, e di gestire la spedizione eh, come se eh, fossimo in in e-commerce, quindi tu vuoi vendermi le cuffie che stai usando tramite tutto subito, io le compro, pago a tutto subito, tutto subito, quindi il nostro sistema tiene i soldi in un conto escro, che per i non tecnici vuol dire un conto bloccato, eh, tu spedisci le cuffie, quindi noi noi ti prepariamo l'etichetta tu non fai che mettere l'etichetta, portarlo a un punto di ritiro e quel prodotto io lo vado a ritirare in un altro punto di ritiro a seconda della spedizione. La logistica è, è, è assolutamente tutta organizzata da, da, dal sistema tutto subito e eh, siamo partiti all'inizio della, della pandemia con il door-to-door. Door. Anche qui perché? Perché non potevi uscire di casa e non potevi andare a mettere il pacchetto. Cioè, banalmente, quindi dovevi essere a casa, stare a casa, aspettare che arrivasse il corriere che poteva per ragioni ovviamente di lavoro viaggiare e recapitarla a casa di altre persone, adesso stiamo invece mettendo a terra la reale visione di prodotto di tutto subito che è quella di avere anche un aspetto sostenibile, quindi non non, non ha senso che il furgoncino venga qui a casa mia e poi arrivi a casa tua Eh, sappiamo che con i i pick up point e drop point eh, possiamo risparmiare tantissima CO2, quindi io quando esco di casa lascio in un punto di ritiro, il furgoncino passa lì e ritira mille pacchi e tu fai la stessa cosa con il ritiro. Quindi, adesso stiamo eh, proprio nelle ultime settimane: abbiamo rilasciato un aggiornamento. Quindi, noi ci gestiamo tutta, quella, tutta la logistica che avviene o tramite poste o tramite altri corrieri, a seconda poi di quella che è la tratta che viene gestita. Quindi, insomma, c'è un sistema che non nasconde, è molto complesso. Uh, ma la capacità di prodotto è proprio quella cioè l'utente, mia madre quando compra qualcosa su tutto subito non deve nemmeno preoccupare qual è il tema logistico quando co- come quando tu compri da altri importanti uh, siti con il, con, il, con il pacchetto marrone e tu, tu dici voglio comprarlo voglio che arrivi a casa mia fine, quella è la tua esigenza più la nostra piattaforma riesce a non aggiungere altro, Al ah, voglio quel, quella cosa la pago, mi arriva eh, più tu sei efficace nei confronti dell'utente. Quindi questo è tutto subito. Quindi è un cappello che racchiude richiude sia la parte di sicurezza, perché se io se, 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 mh, metti che tu vuoi fregarmi e mi mandi il classico mattone invece delle cuffie, eh, io Tramite un sistema di tutto subito posso dire: eh, ragazzi, però Marco mi ha dato un mattone, e quindi vengo tutelato no? in qualità di compratore su quello che può essere eh, l'esito. Ahimè, infelice, in questo caso dell'acquisto, e la parte di logistica. Quindi, questo ci ha dato un'impennata un, un di utilizzo
1: importante, mettiamola così. Ok, quindi ci ha raccontato come sei arrivato, quindi la scelta strategica di passare da classified a e-commerce che poi alla fine è un e-commerce, quindi anche lì la scelta è importante di assumersi la responsabilità della delivery finale all'utente, con, con mille dipendenze, tempi di consegna, aspettative e tutto, tutto il resto. E quindi l'evoluzione eh, di subito che adesso. Non ho capito se esiste un brand tutto subito o è un modo di utilizzare subito.
0: È un brand di subito, è, si chiama tutto subito. Uh, Tieni presente che non tutte le categorie hanno tutto okay. subito attivo, nel senso la parte auto ci stiamo lavorando ma eh, vado a sé che è un po' più complicato spedire <ride> la, la Volkswagen Polo eh, però, ehm, però tutto subito è un, un nostro prodotto eh, principalmente legato alla parte che noi chiamiamo market cioè tutto quello che non è auto, real estate
1: okay. e, e job. però poi la domanda che ci facciamo sempre è fichissimo Fausto è stato chiamato per implementare questa strategia gli elementi ci sono facciamo questa big bet sì, ma come fai? Nel senso, poi, dal chiamare Fausto, farlo arrivare a Milano, a eseguire, che poi non è tanto eseguire, cioè sì. quando noi parliamo di execution non è mai, facciamo quello che ci è stato detto di fare, è capire come portarci a casa questo outcome, questo cambiamento. Sì. E quindi la dove sì. ti faccio adesso è, prima di entrare nel vivo di come cacchio funzionano i marketplace, è come siete organizzati? Cioè tu sei arrivato, sì. c'era un'organizzazione. Però mi piacerebbe capire come è organizzato il team di prodotto. Ah, questa è una, questa è una bella momento. domanda.
0: È una domanda che mi fa piacere, alla quale mi fa piacere rispondere perché eh, racconto un percorso di due anni e mezzo eh, da quello che a me adesso piace chiamare product management. a Business product management, eh, prova a spiegarmi allora. Eh, vabbè, sono arrivato, esisteva una struttura di prodotto, c'erano, ehm, c'erano i ragazzi che già lavoravano, quindi prodotto UX. Eh, la prima cosa che ho fatto è stato iniziare a lavorare direttamente con loro. Quindi i miei primi sei mesi sono stati tendenzialmente giornate infinite di one-to-one perché più o meno tutti li portavano a me eh, perché poi alcune persone avevano lasciato. Eh, insomma, ci sono state delle, delle situazioni che però sono state incredibilmente. Mm. Um, ad è molto positivo mettiamola così perché poi sono persone con le quali adesso ho un rapporto molto personale Quindi i product manager che sono in, alta, in parte dell'organizzazione magari non necessariamente super vicino a me adesso sono persone con le quali sono il nome dei figli piuttosto che li conosco personalmente, quindi il rapporto personale è incredibilmente importante in generale io quando inizio un nuovo ruolo, tento di spendere tanto tempo per creare quel rapporto umano, quel common ground che per me è fondamentale, se, se non funziona quel pezzo lì Possiamo essere il Ronaldo e i Messi della situazione, ma non credo che si faccia gol, magari mi sbaglio, no? non sono il più furbo del mondo. Um, quindi il, il, l'evoluzione poi di prodotto è avvenuta nel, eh, nell'andare a dare maggiore responsabilità di sviluppo business alla nostra organizzazione di prodotto. Adesso l'organizzazione di prodotto ha un pilastro una, una gamba di prodotto, quindi legata a, principalmente alla parte product management, una parte legata alla parte UX e UX research e una terza gamba che è la parte product marketing che ho portato io perché nei miei okay. team all'estero ho sempre avuto un team di product marketing eh, che si occupa e eh, qui dopo c'è la nuosa e eh, mai risolta questione di ma product marketing sta in product o in marketing?
1: È esattamente c'ha tu- quello che è, ti dice.
0: Ha tutti e due i nomi, quindi anche solo come dire a livello... Uh, metalinguistico può stare di qua di là eh, io ho avuto la maggior parte dei miei team con product marketing che stava in prodotto ma ho avuto anche situazioni dove il product marketing stava in marketing e non succede niente nel senso a me non è che interessa avere io ce n'ho uno in più sono più bello dell'altro no deve stare dove è più efficace product marketing a differenza di marketing il quale ha la funzione di portare il mercato al prodotto marketing quindi paid SEO above the line tutto quello che è marketing product marketing ha la capacità di Funzione di portare il prodotto al mercato mi spiego quando tu hai la valanga di persone che ti arrivano sul sito o, o sull'applicazione o sul prodotto qualunque questo sia tu gli devi spiegare come usare quel prodotto ok eh, quindi il nostro product marketing si occupa di tutta la parte che è eh, onboarding tutta la parte che è education quindi c'è tutto subito oppure guarda ma, te l'ho fatto un secondo fa fare l'esempio tutto subito nasce col door to door quindi da casa a casa, e per, perché non c'era altro modo per farlo all'inizio e invece adesso va verso quella che è la visione finale, cioè la visione di sostenibilità, di, di, di e-commerce, cioè um, shop to shop lo chiamiamo noi, cioè drop point to drop point e, e quella cosa la devo spiegare agli utenti. Okay? Quindi, uno può dire benissimo: è una funzione di prodotto, va bene, la fa il product manager, va bene, cioè non è una questione di chi la fa. L'importante è che però ci sia un momento nel quale il prodotto si spiega al mercato, cioè gli utenti arrivano e io ti devo dire, ciao Marco, sai che adesso, ehm, scusa, che tra un mese eh, questa cosa cambierà per questo motivo? Okay. Ciao Marco, un mese fa ti abbiamo detto che avremmo cambiato, adesso questa cosa succede. Quindi, è quel processo di adoption che siede in product marketing quindi questo è quello che appartiene di product marketing Eh, quindi questo è per raccontarti come è organizzato e quello che volevo arrivare a raccontarti è è come abbiamo organizzato ultimamente il prodotto tramite quelli che noi chiamiamo degli area lead cioè delle persone di prodotto che hanno però responsabilità business molto importanti. quindi gli area lead sono delle persone di prodotto che gestiscono dei product managers ma lo fanno con delle chiare competenze anche di budget sulla parte di business. E questo, okay. questo è un tema molto delicato perché uno dice: Ah, caspita, no, il prodotto non deve parlare di revenue. Allora, qui, a seconda dell'azienda nella quale lavori, il prodotto può fare solo revenue, se uno fa, lavora in un mondo ADV, quello fa, oppure non, può, può non fare revenue. E poi ci sono tutte le polarizzazioni di mezzo, dipende esattamente da dove sei. Se sei una startup che deve semplicemente fare engagement perché ha preso x milioni di euro e deve far vedere che c'è attraction tendenzialmente ti occuperai solo di far felici di utenti e di regalare qualunque cosa tu possa purché gli utenti siano continuamente sulla tua piattaforma se invece sei un'azienda matura in una public company come siamo noi eh, eh, mi sembra un pochino naive dire che puoi dire che, che tu possa ignorare l'aspetto business quindi è per questo che dico la parte di business product development e se sono product management scusami e, se, eh, e vedendo il mercato vedo che è dove molto del mercato sta andando cioè eh, parlando anche con i colleghi piuttosto che anche con altre aziende o dando una mano a qualche amico mi rendo conto che c'è sempre più questa eh, propensione e volontà di mh, far diventare il prodotto un, uno stakeholder importante io quando ho iniziato a fare il prodotto io, ero quello che anche quando ero head of product di KGG in Italia ehm, scrivevi ticket quindi c'era qualcuno che, mi diceva, qualcuno che diceva cosa fare e il of product, il product manager, scriveva i ticket dentro Gira, li metteva su e giù in base a quello che qualche stakeholder ehm, più su nella, nella gerarchia di lui o di lei decideva e questo era il product manager. Invece adesso le persone di prodotto in subito sono persone che hanno, sono, io li voglio chiamare dei, dei piccoli imprenditori, quindi sono persone che si occupano di fare prodotto, cioè risolvere problemi, creare opportunità, sfruttare opportunità per creare valore per i nostri utenti. Quindi questo è quello che, è quello che facciamo okay. e come il prodotto in questo momento è organizzato.
1: Gli area lead hanno anche responsabilità sul PNL, quindi oltre alla parte di chiaramente, visibilità sul budget e sulle revenue, però sono proprio loro a avere l'owner scelto il PNL per la singolare.
0: Sì, questa è una cosa della quale sono contento, magari non tutti gli area lead lo sono, perché sai, un conto è fare il prodotto e dire ok, ho fatto sì. mh,
1: la retention, non è
0: quella che mi aspettavo, o dire, ops, siamo 3% sotto il budget. E, mh, sì, gli area lead hanno anche responsabilità di budget, eh, che rende il ruolo, a mio parere, ancora più sexy perché tu devi fare la molto cosa giusta, cioè tu devi tirare le leve giuste e, e tu sei quello, tra l'altro, che sa quando ti devi sporcare. Adesso, perdonami il termine molto grezzo, ma sono sotto di X, e sono una public company, devo far sì che tutti i miei dipendenti prendano lo stipendio tutti i mesi, quindi devo riuscire ad arrivare a quel 4% in più e so quanto potermi spingere, perché sono quello che ha, ha, ha il... Ha il il naso ha la sensibilità su quello che cosa sto facendo agli utenti quindi sei anche la persona più indicata per capire dove, dove spingere no? adesso io sono un grande amico dei nostri amici Sese Commerciali ma è chiaro che un commerciale deve andare mi aspetto che vada come no, un ruolo compressore quindi vendo 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 e va bene io mi ricordo i miei primi anni della mia carriera c'erano i commerciali che vendevano e poi dicevano ok ho venduto quella cosa lì Cos'è quella cosa che, cioè, quindi, che cosa che devo fare per quella cosa che hai venduto? Esatto. <ride> che uh, in realtà, grazie al fatto che ho fatto l'imprenditore per tanti anni prima, li sgamavo un po' in anticipo e quindi magari riuscivo a, a muovermi eh, di conseguenza. Però la vicinanza con la parte commerciale è fondamentale, soprattutto nel nostro business, perché altrimenti non funziona. E l'area lead, avendo anche quella responsabilità, eh, è un ruolo comunque... Fico perché di, di, di ma anche i singoli product manager, cioè noi abbiamo dei product manager che hanno delle responsabilità di PNL su alcune delle linee di prodotto. Cioè, subito fa soldi in modi abbastanza banali che sono dalla DV alle paid auction alla, alla parte di professionali. Quindi, non è che cioè, niente di segreto. Quindi, ci sono no dei product manager e dei team che hanno responsabilità su quelle linee di, di business. Quindi, questo sicuramente è un'evoluzione interessante di come veniva visto prodotto anche solo pochi anni
1: fa tra l'altro è un tema sempre più comune ora siamo, abbiamo fatto una cinquantina di interviste ormai e la domanda il è product il pp product quello che è cioè la persona che ha responsabilità poi sull'area gestisce il pnl sempre più frequentemente la risposta è sì e personalmente sono super d'accordo anche perché se sei un'azienda di prodotto cioè se non sei un'azienda di prodotto ok però se sei un'azienda di prodotto come lo è subito ma così come lo sono tantissime altre ha super senso e avendo fatto il percorso diverso quindi da prodotto a imprenditore ti rendi conto che che hai superpoteri dopo quindi se inizi prima ti manca la parte noiosa amministrativa, legale, fiscale però Eh, hai fatto già tutto Eh, tornando al tema principale che è quello dei marketplace bene, fichissimo fare marketplace adesso se ne parla leggermente di meno perché c'è il tema SaaS, B2B, B2C però c'è stato un periodo molto specifico esattamente quando è nato Airbnb o meglio, non quando è nato quando Airbnb iniziò a diventare Splash. qualcosa lo stesso Uber, Lyft e così via e quindi c'è stato il periodo Uber of everything cioè ok, facciamo il marketplace per vendere lacci per le scarpe io su io produco lacci, tu produci scarpe mettiamo in contatto il che ha super senso essendo oggi una delle più grandi aziende di ospitalità al mondo Airbnb senza avere un, unico, un solo immobile così Uber tu che ci sei stato dentro, sai molto bene che è molto complesso, perché come fare due aziende, dipende ah, da sì. quanti sai dal tuo market, per averne due, può averne più di due. Però se noi dovessimo partire da zero, che, che, che si fa per prima? Cioè viene prima l'uovo, la gallina, la supply o la demand? Che devo fare? Al no, di no, là di raccogliere no. un sacco di soldi se faccio c tu c o B2C, però quello, sure. <ride> quello è un altro ah. tema
0: questa credo che sia la domanda nel nostro, nel nostro settore um, e, e qui fa, faccio un passettino indietro right. per, per darti la risposta e, la, il mestiere che facciamo è fondamentalmente quello di um, capire quali, come dicevo prima, quali sono i, le opportunità, i problemi le, 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 ciò che la, nella vita vera può essere reso più facile e fare una promessa di prodotto, ok? Il promessa di prodotto è, è, secondo me, l'elemento fondamentale del nostro mestiere e questo vale per qualunque prodotto, okay? Se tu compri, se tu compri la, le pastiglie per la lavastoviglie eh, che, che ti prometto, vedevo recentemente una pubblicità che diceva che risparmi fino a 7 euro ogni Uh, confezione di queste, di queste pastiglie rispetto alla concorrenza, rispetto, chiaramente possono essere anche dei benchmark uh, iper blindati legalmente, ma la promessa di prodotto è io prendo quell'oggetto, magari ti do quel 50-100 in più rispetto a un altro brand perché mi fai la promessa che risparmi eh, quindi il nostro gioco come product manager, come persona di prodotto è quello di gestire la promessa di prodotto, qui soprattutto in un marketplace come il nostro eh, che, è, che è tendenzialmente un C2C sì, nella maggior parte dei casi, eh, hai, hai due promesse di prodotto. E uso questo, questo intro per spiegarti dove voglio arrivare per rispondere alla tua domanda. Hai, hai due promesse di prodotto: la promessa di prodotto che Fausto può vendere la penna che ha in mano in questo momento, e eh, la promessa di prodotto che Marco può comprare, può trovare ciò che gli serve per fare un regalo alla moglie che fa gli anni. Okay? E, a seconda di, di, di come la promessa di prodotto è, eh, come dire, eh, disegnata, tu la devi gestire. Nel nostro caso, ad esempio nel caso del marketplace, la promessa di prodotto del venditore, del seller, è una promessa che ti porti, qualcuno ti comprerà quell'oggetto, che è diversa dal devo cercare un regalo per mia moglie. Qual è la promessa di prodotto che ha più urgenza, che ha più, mh, come che ha necessità di essere ehm, esaudita prima? La tua. Okay? In questo caso la demand. Quindi io non posso permettermi di creare un'infrastruttura che non possa mantenere la promessa di prodotto più pressante, in questo caso la tua. Quindi quello che faccio è partire dalla supply. Qui ti faccio un esempio molto reale. Allora, subito, eh, tutto subito eh, in, ha iniziato a proporsi come tutto subito con il flag per i venditori che diceva: Sono disposto a vendere a distanza. Ok quel flag, a seconda di testing, b testing, fasi di sviluppo, era on, era off, era mandatory, era obbligatorio, scusami, era in vari stadi, no? a seconda di, 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 che fossimo in discovery, piuttosto che fossimo in adoption complete, eh, fino ad arrivare al punto che, se sei in quella categoria, è eh, ce lo devi proprio disattivare tu con, 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 con dei metodi. Eh, questo perché? Perché a differenza di altri marketplace del quale non farò il nome marketplace della nostra organizzazione per intenderci i quali hanno reso di default quel flag retroattivamente attivo non okay. cioè gioco di parola ha generato una mancanza della, della eh, de, 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 de capacità di esaudire la promessa di prodotto del compratore perché tu dici ah guarda voglio prendere quella penna di quel famoso brand la montagna per mia moglie che fa gli anni, eh, ah, è quella qua è perfetta, costa il giusto la compro. Poi io che sono venditore, che mai ho detto che la voglio vendere a distanza, ma che io voglio vendere qualcuno qua a casa mia e gli do soldo e cammello, e eh, eh, a quel punto tu no, rimani, eh, rimani completamente insoddisfatto, anzi un po' anche incavolato, perché dici che l'avevo trovato, ho perso tempo, non ho preso un'altra, eh, okay. Quindi quello che voglio dire è, in questo caso noi abbiamo investito sulla parte supply, eh, quindi abbiamo iniziato a creare la, il negozio, okay? eh, me, me, abbiamo iniziato a mettere prodotti sugli scaffali e a quel punto poi abbiamo iniziato a girare le, le manopoline della demand che sono per il nostro tipo di mercato, ma quasi tutti i marketplace, di più facile meccanizzazione. Mm, mi spieghi, in un marketplace è più difficile portare un venditore? Eh, questa è una cosa nota, quindi mettere roba sugli scaffali, piuttosto che comprare, qui ho usato il virgolettato chi, chi mi ascolta in audio non mi vede ma air quote, comprare dei, eh, dei compratori, comprare de- degli acquirenti, quindi ehm, è questo eh, che, che mi piace sempre collegarlo alla vita reale, una delle cose, ricordami che poi volevo commentarti eh, la vision di prodotto di subito, che è quella della market square cioè la piazza del mercato quindi quel, quello che facciamo tendenzialmente è rifare Tentare di ricreare digitalmente in modo più efficace e più, eh, e più accessibile cose che avvengono dal, dal 1300, cioè nel senso lo, lo scambio tra persone, la fiducia non la fiducia, il cioè, bookmark mentale. Eh, quindi, la, la, nel momento nel quale io apro un negozio, cioè non è che apro un negozio vuoto e dico: venghino, 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 che tra un po' di giorni, settimana prossima, arrivano i prodotti. Cioè, nel senso, posso essere simpatico quanto te, posso fare le tartine, uno entra per, per cortesia, per mangiarsi la tartina, però finisce lì. Io devo, fare, devo creare il mio scaffale. Quindi questo è come, almeno negli ultimi anni, ho visto eh, anche, dando la mano a qualche startup quando ancora era in Inghilterra, la parte di creazione della supply è sempre la parte dove devi investire di più e che comunque... Eh, i maggiori casi di successo li ho visti creando principalmente, principalmente la fase di supply Esistono poi altri modelli, io sono un appassionato di, di orologi, ci sono modelli nel mondo degli orologi nel quali ci sono comunità di appassionati enormi, demand, e allora a quel punto tu puoi costruire quel tipo di, di demand perché hai una community e, e a quel punto... Crea la supply successivamente. Però è un approccio un pochino diverso, c'è cioè un approccio che parte qui dai contenuti, quindi dalla community parte qui dall'utente, e meno dalla parte prettamente di, eh, di marketplace, quindi parte dalla parte community e poi tu lo fai diventare un marketplace perché usi strategie di monetizzazione all'interno di quel marketplace. Okay. Però, scusa, adesso torno, ho fatto tutto il giro, alla tua domanda, quello che abbiamo fatto in subito è quello che consiglierei, è quello di investire tempo sulla parte di supply, Mettere le cose giuste sugli scaffali e poi usare le, te- le tecnologie, le tecniche, gli strumenti, alcuni dei quali sono quasi free, altri sono tanti soldi ci metto tante, tante cose tiro dentro, le varie peli piuttosto che le varie meccaniche di, di marketing che è portare la, eh, la demand corretta. Questo è come, se non altro, ho visto negli ultimi 15 anni, eh, la creazione della Flywheel che poi ti portano a okay. ad autosostenersi, chiaro che all'inizio inizia un'ansia infinita perché dici ok, ora ho 10.000 persone che stanno vendendo roba, e se questi non vendono dopo un giro se ne vanno e quindi...
1: Ma infatti... Diciamo, la il, che, il piano che, lo devi avere? La domanda che volevo farti è questa, fantastico, ok, parto dalla supply, cioè, semplifichiamo, parto dalla supply, c'è questo momento in cui io sto costruendo la supply e devo gestire delle aspettative. Cioè, anch'io ho fatto solo marketplace B2B nell'advertising, quindi era un inferno puro perché dovevi costruire la yeah. supply di website e poi sperando di riuscire a prenderti le pianificazioni dei clienti e così via. E noi abbiamo avuto due o tre anni, che è un periodo iper lungo, in cui non, non riuscivamo a raggiungere il tipping point. Il tipping point era quando c'è un'aspettativa ragionevole, come nel tuo caso, che io metto in vendita, cioè che io metto questa penna su subito, c'è una probabilità che la venda, poi posso aumentare il prezzo, o diminuire il prezzo. Quindi quello che ti chiedo è. Ok, costruisco la mia inventory, magari parto da un segmento specifico perché la faccio un po' più piccola, ok, come gestisco questa fase di aspettativa della supply? Perché se è vero, che se tu mi porti in un negozio e eh, nella piazza del mercato, che è vuoto, mi mangio una trattina e non tornerò mai più. Probabilmente. Allo stesso tempo, se tu mi dici guarda, dammi le, le tue penne, le metto in mente nel mio negozio perché le, perché le venderò. Poi non le vendo ci sono delle strategie per gestire questa fase di attesa questo momento di passaggio che può durare anche anni
0: può durare allora mettiamola così sulla parte può durare anni fino ad arrivare al flywheel che che si autosostiene e questo è il tema fondamentale cioè l'autosostenibilità arriva quando arrivi a un tipping point nel quale effettivamente la macchina gira da sola, come subito tendenzialmente adesso. E diversamente devi, devi, devi avere tu il tuo piano, quello che, quello che dicevo prima, quindi nel momento nel quale io ho, ho un livello di supply, e tu hai toccato un punto fondamentale. Creare un generalista adesso sarebbe un bagno di sangue perché, cioè, puoi farlo, eh, ma è complicato, soprattutto perché il mercato è molto overato. Ma partire da una quindi partire da qualcosa di specifico, i nostri competitor diretti l'hanno fatto partendo dall'abbigliamento e poi stanno ampliandosi su altre categorie, altre categorie, altre categorie. Quindi il, il, il punto focale è nel momento in quale la, la, la supply comincia a essere presente eh, quello che accennavo prima, cioè aprire quei rubinetti tecnologici che ti permettono di generare una demand. All'inizio la demand sarà molto ballerina e e di bassa qualità, però però almeno inizi a creare quel minimo di volano. Questo questo è quello che, ripeto, ho visto... Eh, ho visto accadere e, e, e accade in realtà tuttora quindi sto subito è, è un po' complesso perché ovviamente subito va già milioni di utenti a prescindere quindi è solo una questione di no però il tema è il medesimo, cioè far aprire l'esempio che facevo all'inizio soprattutto con un marketplace del nostro gruppo non italiano il, il, il mismatch tra domanda e offerta è proprio quello quindi nel momento in quale io comincio ad avere una quantità di eh, prodotti in vendita devo, devo apprendere appena intravedo, comunque deve essere pronta a far partire subito la demand, L'abbiamo fatto così tutto subito, è partito in due categorie, ok, in quelle due categorie dove sapevamo che c'era già demand specifica, un altro punto fondamentale per, per, per chi ci ascolta è l'analisi dei tuoi utenti, cioè noi sapevamo, noi dai nostri numeri sappiamo quanti utenti già mh, si scambiavano No, comunque avevamo un'informazione su quanti utenti usavano già servizi di spedizione non nostri, cioè nel senso senza tutto subito io e te comunque possiamo scambiarci la penna, io ti dico ok ti mandi soldi tramite famosi servizi di pagamento remoto ti faccio un bonifico o, o contrassegno eccetera, quindi non è necessario usare tutto subito, è chiaro che è molto più facile e molto più sicuro usare tutto subito e S- quindi che... noi sape- abbiamo già un'idea su quale categorie questo sarebbe stato di più facile di gestione, ne abbiamo aperto un paio abbiamo iniziato a creare il volano ne abbiamo aperte altre quattro ne abbiamo, fatto volano, ne abbiamo aperte tutte e a quel punto si è creata l'autosostenibilità quindi partire piccoli sulla parte supply ma comunque avere una supply um, solida, cominciare ad aprire quelle che sono le, le meccaniche marketing che portano utenti a, sia che tu abbia già utenti tuoi se hai già utenti tu è una questione di CRM eh, piuttosto che di, 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 di notification di engagement se non hai utenti tu hai chiaramente devi usare tecniche che sono abbastanza comuni adesso la sto estremamente semplificando e anzi mi farebbe molto piacere sentire chi, chi poi ci ascolta eh, i feedback di chi ci ascolta e dire no è una bugia non sto vendendo nessuna verità in tasca avessi la verità in tasca sarei
1: un
0: um, miliardario no, ma sarei più magari ma un miliardario a bordo del mio, del, della mia nave spaziale però eh, questi sono altro quello che negli ultimi 15 anni ho visto avvenire nei, nei nostri market ways.
1: Riguardo alla parte di monetizzazione, perché anche lì, bellissimo quando esce Airbnb, dopo X anni che lo fa, e c'è un meccanismo di monetizzazione iper sofisticato, e c'è degli algoritmi sulla trans- transaction fee, sulla demand, sulla supply, tutto varia in base al numero di notti, uguale Uber, Ride e tutto. Ci sono tanti modelli per, tirarsi fuori del valore in cambio del valore che hai creato quali sono dal tuo punto di vista i modelli di monetizzazione migliori anche in base alle diverse fasi di un marketplace perché poi l'errore che ho visto spesso sempre da parte di startup vengono cominciare a che ci mettono dentro tutto vabbè facciamo advertising facciamo transaction fee sulla demand facciamo l'abbonamento e poi facciamo anche la supply e c'hai tutta una roba un po' strana lentissima sì è una roba Mentre dal tuo roba punto di vista la... Quali sono le varie fasi?
0: Allora, eh, qui dipende assolutamente dallo stato stato del del prodotto, dell'azienda. Quindi se sono una startup che ha appena preso 20 milioni e devo mostrare ehm, che il prodotto funziona, ma soprattutto devo cominciare a rodere quote di mercato verso altri player che sono in quel quel mondo, eh, sicuramente sarò molto leggero su, su monetizzazioni che diventano Um, un po' noiosa per l'utente, quindi non, non, non sono orgogliosissimo no? di alcuni aspetti ADV eh, de, o banner di subito, principalmente subito.it, mi metto la parte web, però è un, prodotto, è un servizio gratuito, quindi... Eh, da che mondo è mondo, no? Quando noi guardavamo Italia 1 adesso ormai <ride> non va più di moda, no? Però guardavi Italia 1, sapevi che c'era la pubblicità perché, perché? era un prodotto gratuito, guardavi la Rai, sapevi che ce n'era meno, perché c'era il canale. Quindi, ehm, poi, questi sono ragionamenti che fai nel momento in cui ti intendi un attimo di illuminare te stesso e dire, ok, ma perché sto vedendo questa roba? Quindi, eh, l- Dipende molto dal momento nel quale il tuo prodotto uh, il momento nel quale il prodotto è, cioè se è un, in un momento nel quale deve combattere per adoption, allora sicuramente minimizzerei la parte più invasiva e andrei su una, un super transaction o comunque una, un margine legato all'utilizzo della piattaforma con una serie di incentivi. Nel momento nel quale il prodotto diventa più maturo, uh, e tendenzialmente diventa più maturo vuol dire che hai anche aspettative di PNL diverse, soprattutto da chi ti ha dato i soldi in prima istanza o te li dà adesso o te li dà la domani, allora a quel punto sicuramente hai varie strategie. Le strategie del mondo marketplace sono, sono quelle, nel senso c'è la parte ADV, soprattutto se ti proponi come un publisher, è e rimane una parte... Eh, non, non sussidiare dei PNL di, di, di molti dei nostri, sia siti del nostro gruppo che anche di altri siti. Eh, ahimè, per, per, per questione di, 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 di comparazione uno a uno non per i nostri competitor, i quali sono in fase di, di scale up, quindi possono permettersi di, di bruciare capitale quindi non dover mettere dei banner, eh, noi abbiamo una strategia che negli ultimi due anni. Grazie anche a un paio di, 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 di movimenti che sono stati fatti nel team di prodotto, eh, tenta di rendere molto meno invasiva la parte di Dio, o meglio, di maggior valore per l'utente, okay? eh, però, sicuramente la parte di Dio. Un'altra, un'altra parte, che a mio parere è forse la più interessante nel mondo marketplace, è la parte di Allora, quelle che noi chiamiamo le, le opzioni di visibilità. In realtà, sono semplicemente um, è il fast track delle del, del, del compagnie aeree. Okay? Io sì, posso bene. arrivare esatto, io posso arrivare tre ore prima mi faccio 40 minuti di fila e pago 12 euro per volare a a Dublino, oppure sono di corsa, voglio dormire un po' di più eh, devo portare mia figlia a scuola eh, non voglio stare in fila, eh, quindi pago 12 euro in più per accedere prima all'aereo quindi è semplicemente una eh, una libertà di dire quanto voglio che il servizio sia buono, mi va bene che il servizio faccia schifo, ok Quando quando andiamo in vacanza non mi interessa poco che se volo turistico, cioè nel senso non ho ho fretta. Se sono in giro per lavoro, eh, se riesco a avere fast track, eh, magari sto in giro due giorni, devo fare tre città, eh, è ovvio che quello per me fa una differenza eh, totale. Quindi le nostre nostre, quelle chiamiamo paid option, opzioni di visibilità, altro, altro non sono che una velocizzazione della chiusura del marketplace quindi se tu compri una, fee, una feature che mette l'annuncio delle, delle tue cuffie in cima, io lo vedo per prima, ergo potenzialmente statisticamente parlando, comprerò prima le tue cuffie rispetto a quelle di Roberto che le sta vendendo, che è in, in terza pagina però non infice lo, la, la funzionalità del, 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 del sito tu puoi non fare nulla e vendi comunque eventualmente Puoi vendere prima? Paghi quindi miglior servizio miglior e, e poi chiaramente abbiamo tutta la parte legata a, alle transaction in questo caso transaction ha un costo alto adesso ovviamente magari uno che è fuori da, da questo ecosistema non lo può immaginare però la logistica piuttosto che la gestione dei pagamenti cioè far girare dei soldi costa un sacco di soldi sì, per essere sì. molto, molto diretto e quindi eh, noi abbiamo, soprattutto per coprire una parte di tutti i servizi che forniamo, compresa la buyer protection, eh, la protezione degli acquisti, eh, abbiamo un fee che è legato alle transazioni. Che però quello mi fa sentire terribilmente ok, perché ti ho dato un servizio, il servizio è gratis, solo se chiudi l'affare, quindi solo se o compri o vendi, a quel punto mi lascia una parte, di quello è una... Come dire, è una è una, una logica no? anche umana abbastanza facile da comprendere. Quindi queste sono le monetizzazioni okay. che, noi, che noi abbiamo.
1: Domanda da Nerd di Marketplace, riguardo la transaction fee. Voi avete una fee sul seller, quindi chi vende lascia una percentuale, avete un no, chi, compra, buy. chi compra, chi compra, chi compra, chi compra, compra paga, paga, un markup, paga... ha un markup di prezzo.
0: Paga, okay, sì, quindi paga eh... per i
1: servizi di... Logistica e e questo Marco. Se ci pensi
0: si ricollega a quello che ti ho detto 12 minuti fa legato alla supply. Cioè, quando tu vendi devi essere dritto. Cioè, io voglio vendere questa penna, ok? Voglio 10.000 lire, 10.000 lire mi devono arrivare, ok? Al massimo sono io che faccio lo sconto. Tu che la compri, cioè, sei tu che devi Mm. arrivare all'oggetto. Cioè, se se io fossi un venditore, il il negozio Fausto penne e solo io ce l'ho in Italia e sto a Padova, e tu stai a, a Napoli. Se tu che devi venire da me, cioè sono io che ce l'ho il bene, sei tu che hai bisogno del mio bene. Quindi sempre per avere il concetto di supply, come dicevo inizialmente, eh, la, la parte di seller tendenzialmente, a meno che non ci siano più sconti delle altre tematiche di negoziazione, il, il compratore paga la, quella che mi chiamiamo la protezione acquisti e la spedizione
1: ovviamente. Quindi, okay.
0: c'è, c'è, un, c'è, c'è un tetto, poi a seconda delle categorie no, di quello che stai acquistando esiste... esiste una meccanica abbastanza comune che ti permette di, di avere la protezione degli acquisti. E questo ovviamente quello è, il nostro, è, il nostro, è il nostro investimento, il nostro, eh, il nostro rischio imprenditoriale nel, nel, nel dire speriamo che la maggior parte delle transazioni vadano bene in modo che eh, questo FI possa coprire quelle che non vanno bene e permetterci di ovviamente pagare gli stipendi a 300 persone.
1: Da zero, quindi da un marketplace che non esiste? O, da diciamo, un marketplace che deve essere costruito sulla base utenti esistente fino alla flywheel, quindi è un, market, un marketplace che è liquido, che sai che metti la penna in vendita e la vendi, o che c'è protezione del buyer, c'è trust, ci sono referral, ci sono review positive e tutto. È un percorso lunghissimo. Quali sono le maggiori difficoltà che hai incontrato? Quindi non mi riferisco nello specifico soltanto a quest'ultimo pezzo della tua carriera, ma se dovessi guardare indietro questi ultimi 15 anni che ho fatto questo lavoro specifico, quali sono le maggiori difficoltà? Forse quelle ricorrenti che tu hai incontrato?
0: Allora, quelle ricorrenti non necessariamente solo in questo processo, ma in generale eh, credo, sia sempre, eh, credo sia sempre stata l'inerzia nel mettere qualcosa fuori. Cioè una cosa che um, a, a me piace molto raccontare ai miei team è ragazzi mettete quello che state facendo davanti agli utenti. Eh, quindi se è una b una b una fake door una fake door, se è una prima implementazione cioè eh, no, non tutto deve essere no? la cappella assistina big bang, fantastico wow, sarebbe, no? sarebbe bellissimo e quello che è importante è il tema di, eh, di, 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 di iterare quindi iniziare a rilasciare piccoli pezzi di prodotto, il prima possibile sai che c'è un famoso adagio no? di noi, gente di prodotto che dice che se tu rilasci e non hai bug o problemi, hai rilasciato troppo tardi. Poi, penso, ovviamente questa è, ormai è diventata un po' una battuta, però è molto vera, perché tu devi iniziare a, devi iniziare a rilasciare valore. Quindi probabilmente un errore che, pff, pff, non so neanche se è un errore, ma un pattern che sicuramente vorrei, vorrei vedere come anti antipattern, quello di rilasciare più veloce cioè di mettere davanti alle persone il prima possibile il, il, il prodotto, Invalidazione e poi da lì cominciare a costruire. Che se ci pensi è un po' esattamente quello che abbiamo fatto in tutto, subito, cioè tutto subito è nato come solo sistema di pagamento. Perché far girare soldi tra, un, tra una persona A e una persona B, C2C è attenzione, tutto quello che è C2C i sistemi di pagamenti, i corrieri dicono, oh ferma, sì tu sì, non so chi sono questi, perché se c'è un'azienda in mezzo c'è una partita IVA, c'è una ragione sociale, c'è qualcuno, suona un campanello, tendenzialmente c'è un commercialista, ma tra due sì, tu sì è un pasticcio, eh. far girare i soldi è la prima cosa che abbiamo iniziato a fare, quindi la prima implementazione di tutto subito era i pagamenti, la spedizione te la fai tu, i pagamenti stanno qui, quando il prodotto è arrivato, mi dici che è arrivato, faccio girare i soldi, Con con le limitazioni, eh. quel prodotto è è, è, è finito? No. Risolveva parte del problema? Sì. Quindi può uscire? Deve uscire. Poi, una volta che quel prodotto comincia a ingranare e e ci tiriamo sopra, lavoro sulla parte di spedizione, inserisco la spedizione e creo il prodotto finale. Quindi, ripeto, l'anti pattern che mi vorrei dire a me stesso vent'anni fa è inizia a buttare fuori roba, decidi la tua audience, non è che tutto deve andare a tutti trova 10 persone, comincia a farglielo usare, trova 20, fallo fa l'usare, trova ne 100, 1000 e comincia ad ampliare e fa l'usare. Eh, perché sennò diventa veramente un giochino di mi faccio il ticket, mi faccio il design, pixel perfect, e quello lì non risolve problemi reali. Cioè il pixel perfect però, è figo, però non risolve un problema
1: reale. Su questo però ti, 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 ti pongo l'obiezione che mi hanno fatto tantissime volte e ho sentito tante volte, quindi ho cercato di, di capire come aiutare le persone. Quindi tu dici, ok, rilasciamo subito se, ti, se non ti vergogni quando rilasci è troppo tardi fantastico dal tuo punto di vista poi da un altro punto di vista c'è l'amministratore che dice l'amministratore general manager quello che dice no, sì però noi siamo Nike non è che possiamo fare Nike training club con un esercizio quindi non posso deve essere perfetto perché abbiamo investitori siamo public company e tutto il resto poi chiaramente come sempre una scala di, di grigi non è bianco o nero però qual è la risposta che daresti una un'ambizione di questo tipo, e come l'hai gestita?
0: Allora, ti, ti direi che in realtà anche Nike ha lanciato Nike, eh, Nike Run Club con un, primo, con un primo pool di, se non ricordo male, erano addirittura dei, dei running club, eh, quindi loro hanno, l'hanno, l'hanno lanciato credo a un migliaio di persone, una cosa del genere, per farlo provare, quindi in realtà anche quello. E, e, e torna a quello che dicevo prima, cioè la capacità che collega tra l'altro a prodotto a business in questo caso perché se, se il prodotto fosse avulso da business il prodotto rilascerebbe solo quando tutto è perfetto ed è pixel per me. ma se il prodotto diventa l'imprenditore cioè diventa una parte del business e, e ha quell'awareness quella, perdona l'inglesismo quella, 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 quella capacità di vedere l'opportunità di, di business e di portarla avanti allora so quando e cosa devo lasciare quindi è chiaro che ehm, adesso la mia è una generalizzazione è, è eh, anche vero che anche Apple ultimamente sta rilasciando cose e poi dopo vede cosa succede però ecco, se guardi Apple no, che è sempre, sempre stata eh, un, un esempio no, di come le cose devono essere quadrate perfette, lasciamo stare la parte semplificazione che rimane a mio parere una cosa incantevole di come loro riescono a, a rimuovere cose quella cosa qui serve al 20% ma non a tutti via, via delle balle. Eh, però, però la, la parte di perfezione è una parte eh, che, va, che va gestita quindi eh, devi, devi saper trovare la tua audience quindi se tu sei in un marketplace apro tutto subito a collezionisti di Franco Bolli perché? perché ho un audience che so di poter gestire ok? il prodotto è è perfetto non è ancora perfetto però ho un audience che so di poter gestire per motivi miei di community per per mille motivi e poi piano piano ampli quindi la mia mia controbattuta la mia ribattuta a a quell'affermazione è devi sapere scegliere la tua audience e poi attenzione non... Um, non completo non vuol dire non perfetto nel sistema di pagamento inizialmente era un gioiellino nel senso che funzionava aveva, tutti, aveva dei baguettini qua e là aveva delle ottimizzazioni ma piccolo non vuol dire imperfetto o impreciso oh, certo. vuol dire risolvo una prima parte del problema la risolvo in modo compiuto ok e poi vado avanti e poi da lì comincio a costruire cioè nel senso se io metto su marketplace di Um, lenti a contatto. Il mio primo obiettivo è far sì che lenti a contatto arrivino alle persone, quindi costruire la logistica che le lenti arrivano dal le supplier. Io, io le vendo e, e le e arrivano. Poi, quando tutto gira, ci metto la confezione di orsetti gommosi dentro per far contento l'utente e fare quel wow effect. Ma quello lo metto dopo. All'inizio il mio problema è far sì che funzioni. Quindi la mancanza della, della confezione di orsetti di gomma non vuol dire che il mio prodotto non è perfetto e quindi il mio CEO dice Arr! no, è semplicemente l'evoluzione. Qual è l'obiettivo minimo? Ordino le lenti, dopo domani ce le ho. Quello è fatto? Funziona quel giro? Oh, sì, no, ok, sistemalo, fai girare due, metti a posto due bulloni qua, due ne... Funziona quel giro? Sì, benissimo. Adesso rendilo ancora più figo. quindi aggiungi la parte dei lighter. Eh, se, se ti mando io solo i rossetti gommosi all'inizio non le lenti, il
1: delighter aiuta
0: poco. Insomma. Questo, è, questo è quello che risponderei al, a,
1: alla domanda. Grande. Allora, l'ultima domanda, Fausto immagina che mi siano appassionato di orologi da domani fai soltanto questo nella vita quindi hai creato la tua community e ti metti lì a vendere e comprare orologi torni a fare l'imprenditore e smetti di fare prodotto in senso stretto quindi oggi è l'ultimo tuo giorno da da CPO nella tua vita qual è l'unico consiglio che lasceresti se ce n'è uno a chi vuole avviare una propria carriera un proprio percorso nel product management
0: allora, eh, uno è quello che ho detto prima, quindi imparare a, a, a creare soluzioni piccole e poi evolverle, ma la cosa più, più banale, e, e questo vale a prescindere dal, dal lavoro che fai, trova qualcosa che ti piace, quindi vai a fare qualcosa che ti piace e, e, e questo a mio parere è, è una delle, delle basi per riuscire a, a essere felice e fare un buon lavoro, mettiamolo così, quindi questo è ovviamente un consiglio di ban- una banalità quasi sconcertante ma associato magari al imparare a rilasciare piccolo e itera eh, probabilmente messi assieme ti aiuto. queste sono le due cose che tenterei di ricordare Io mi- nella mia vita ho sempre cercato quello- di fare quello che mi piaceva ho avuto la fortuna che la, la mia età grafica mi ha permesso di-, di-, di iniziare a lavorare in un'epoca dove quella roba lì era nuova un po' più e quindi ho sempre fatto quello che mi ha divertito e- continua a divertirmi, Eh, poi è chiaro che poi la vita vita con i suoi grimaldelli, i suoi ingranaggi ti porta in strane situazioni dove devi fare cose che magari non ti piacciono e anche quello a tutto l'onore del mondo eh, va benissimo così, però insomma secondo me se riesci riesci a trovare un mondo nel quale eh, hai soddisfazione, ti piace, ti sembra di creare valore eh, Eh, entropico, ecco allora secondo me quello è il più bel consiglio che ti posso dare.
1: Scusa, non molto, magari
0: non molto tecnico non molto di prodotto però insomma decolo. no alla
1: fine quello che stiamo imparando <ride> è davvero quello che ho detto all'inizio cioè fare prodotto costruire prodotti sì c'è la parte di mestiere che è importante ma quella è semplicemente la base alla fine devi avere a che fare con persone con cui lavori a cui risolvere problemi che devi far pagare a cui trattenere è fisso la transazione quindi
0: questo ti tipo di non ridere. sia
1: quello che riteniamo più frequente, vai
0: ti faccio ridere Marco in chiusura quando facevo le conferenze soprattutto in Inghilterra qualcuno mi chiedeva qual è secondo te il prodotto di maggiore successo e io gli facevo ridere perché dicevo il cristianesimo o comunque le religioni in generale no? questo per dirti come io vedo la funzione di prodotto no? nel senso adesso io sono andato a scuola dalle suore quindi non voglio essere in alcun modo blasfemo ma se tu pensi alla religione la religione è un prodotto dell'uomo che serve per far sì che le persone non si ammazzino per strada. Adesso serviva. E, e, e mi ricordo che le persone guardavano e dicevano: Ah, ma, ma perché? Poi gli spiegavo questo aspetto e dicevano: Ah, ok, ho capito. Quindi, cioè, <ride> il, il, mondo di prodotto, il mondo di prodotto. È, 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 è così affascinante, perché proprio quella roba lì, cioè, nel senso, hai capito? Nella, c'è, c'è la gente che va a rubare e io dico che c'è cioè, la religione, non devi andare a rubare ripeto se non voglio offendere le persone che ascolto, però è, è realmente così insomma è, è, quindi, è, è, questa è la bellezza di fare, di fare product nel mondo moderno insomma, che parti dal, dalla religione a, a tutto subito
1: grande Fausto, grazie mille grazie per essere stato con noi a te Marco è stato molto divertente grazie per aver ascoltato questo episodio di Product Trovi maggiori informazioni e tutte le attività che svolgiamo su prodatiros.it e soprattutto non perderti l'appuntamento più importante che stiamo spingendo negli ultimi mesi che è la Product Heroes Conference che sarà a Milano il 6 ottobre 2023. Anche su questo trovi tutte le info su prodatiros.it. Ciao e alla prossima!